0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Das Feature. Gering literalisierte. Die Scham nicht schreiben zu können. Ein Feature von Susanne Franzmeier.
2: Test, 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 Test. Ich würde jetzt mal einmal noch mal hochstellen und dann können Sie mich so besser verstehen. Ja,
3: wunderbar. 8. September 2020. Im Biergarten der Uferfabrik in Berlin-Tempelhof haben sich schon einige Besucher eingefunden und setzen sich an die Tische. Im hinteren Teil sind Lautsprecher aufgestellt. Die Veranstalter testen das Mikrofon.
2: Also Wir hoffen natürlich jetzt,
4: dass viele Leute kommen. Wir sind, glaube ich, alle, also meine Kolleginnen und ich, ein bisschen angespannt, weil wir natürlich wollen, dass hier die Tische alle gefüllt werden.
3: Große Banner weisen darauf hin, worum es heute geht. Es ist nie zu spät, lesen und schreiben zu lernen. Wir helfen. Steht auf einem. Dann eine Telefonnummer. 0800 5333 4455. Die Telefonnummer vom Alpha-Telefon, einer ersten Anlaufstelle für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten, die Hilfe suchen. Anlass: Der 8. September ist Weltalphabetisierungstag.
4: Heute findet eine Quizveranstaltung statt, also ein sogenanntes Pub-Quiz, das wir jetzt hier draußen im Freien durchführen, also ein Biergarten-Quiz.
3: Ein Quiz, bei dem jeder eingeladen ist, mitzumachen. Und auch Sie, liebe Hörerschaft, dürfen ein bisschen mitraten. Nehmen Sie doch Zettel und Stift zur Hand. Es wird spannend.
4: Viele Fragen haben was mit unserem Thema zu tun.
3: Organisator der heutigen Aktion ist das AlphaMobil. Also der offizielle
5: Name ist sozusagen Alpha Mobil aufsuchende Beratung der Bevölkerung. Das heißt, ähm, da die Menschen nicht von alleine von den Kursen wissen oder in die Kurse kommen, was auch ganz viel mit dem Thema Scham und Heimlichkeit zu tun hat, äh, machen wir das Thema
3: groß, indem wir in die Bevölkerung reingehen. Dahinter steht der Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung. Ein gemeinnütziger Verein, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
4: Die Leute sollen sich in Teams zusammenfinden und äh, am Ende gibt es natürlich auch was zu gewinnen, da gibt es dann äh, tolle Preise.
3: 860 Millionen Erwachsene weltweit können nicht richtig lesen und schreiben. In Deutschland sind es etwas mehr als 6,2 Millionen. Eine erschreckend hohe Zahl. Das ergab eine groß angelegte Studie aus dem Jahr 2018. Der von der UNESCO 1965 ins Leben gerufene Weltalphabetisierungstag soll alljährlich auf das Problem aufmerksam machen.
4: Und um uns zu unterstützen, haben wir jetzt auch vier Lernbotschafter und Lernbotschafterinnen aus Berlin dabei. Die werden auch für Fragen zur Verfügung stehen.
3: Die Lernbotschafter Gerd, Ute, Harald und Tina sind ehemalige Betroffene, die im späten Erwachsenenalter begonnen haben, noch einmal die Schulbank zu drücken und ihre Lese- und Schreibdefizite aufzubessern.
6: Der erste Schritt darin, das ist schon peinlich, unangenehm. Man hat ein besonderes Alter erreicht, wo man sagt, nee, jetzt will ich nicht mehr. Aber äh, der Druck von meiner Freundin, der war noch größer. Die wollten mich die Freundschaft kündigen, wenn ich da nicht reingehe und lerne. Aber dann geht man da rein. Ne? Und erst mal die Scham und das alles zu überwinden wenn man das nicht kann, also wenn wir hier nicht sitzen. Inzwischen haben alle vier schon Medienerfahrung gesammelt.
3: Der offene Umgang mit ihrem Handicap und das ihnen entgegengebrachte Interesse tun ihnen gut. Aber aufgepasst, jetzt kommt das Quiz. Sind Sie bereit?
2: Frage 1: Haben mehr Männer oder mehr Frauen Probleme mit dem Lesen und Schreiben in der
6: Welt oder in Deutschland? In Deutschland. In Deutschland. Man will das nicht mehr Hilfe. Und so habe ich alles schleifen lassen, habe meine Miete nicht mehr eingezahlt, hätte beinahe meine Wohnung verloren. Die meisten Betroffenen schleppen ihre Lese-
3: und Schreibschwäche über Jahre als Geheimnis mit sich herum, entwickeln Vermeidungsstrategien, leiden unter permanenter Anspannung aufzufliegen. Bei vielen macht die Psyche irgendwann nicht mehr mit.
6: Die Probleme fingen ja auch schon an, wenn wir bei den Arzt gegangen sind. Da mussten wir unser Name, Adresse aufschreiben, Anneliese, Bogen. Dann kam die Schwester rein. naja, haben sie es schon ausgefüllt? Nein. Das zweite Mal kam sie rein? Nein. Und dann habe ich es ihr auf den Pult geschmissen und bin gegangen. Aber für meine Tochter war ich immer da. Da, da musste ich ja.
4: Jetzt kommen wir zur zweiten Frage sind unter den funktionalen Analphabeten in Deutschland mehr Menschen mit Deutsch als Muttersprache oder mit einer anderen Muttersprache.
3: Als besonders schwierig erweist es sich, mehr Betroffene in die Kurse zu locken. Den Lernbotschaftern kommt hier eine wichtige Vorbildfunktion zu.
1: Ich arbeite im Grünflächenbereich, Bereich, habe da so eine Maßnahme. Und da sind welche bei, die da nicht so locker. Na, einer kam aus Sachsen, den werde ich jetzt in eine Schule bringen. Und mal sehen.
3: Sie klären auch auf und wirken an Aktionen mit, die auf die Alltagsprobleme von Menschen mit Lese- und Schreibschwäche aufmerksam machen.
0: Weil wir gelernt haben, damit umzugehen und anderen Leuten zu vermitteln, wie es, Un wie es Analphabeten eigentlich geht.
3: Von den 6,2 Millionen Betroffenen in Deutschland kommt weniger als 1% Prozent in die Kurse. Ute hat es erst mit 52 Jahren geschafft. 17 Jahre lang hatte sie in einer Großküche gearbeitet. Wegen ihrer Probleme mit dem Lesen und Schreiben wurde sie lange gemobbt. Und schließlich kam die Kündigung.
6: Ich konnte mir dann offenbaren auf dem Jobcenter, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Und die hatte eine Adresse noch gehabt, in der Schublade sagt sie, von Lesen und Schreiben e.V. Und so bin ich damals bei Lesen und Schreiben e.V. hingekommen, habe zwei Jahre da gelernt, Lesen und Schreiben und das hat mir nicht irgendwie gereicht. Ich wollte weiter, bin nochmal vier Jahre auf die Volkshochschule gegangen. Ich hatte schon Panik, eigentlich da anzurufen, Termin zu machen, aber da waren die Leute so nett, so ist man dann reingeschlittert in die ganze Sache. Und das war gut. Sonst wäre ich immer noch so verschlossen wie früher.
2: Jetzt zu Frage 3. Und zwar haben die meisten funktionalen Analphabeten einen Schulabschluss.
4: Ganz egal was für einen. Also egal ob Abitur, mittlere Reife, Hauptschulabschluss.
7: Mein Name ist Anke Grotlüschen. Ich bin Universitätsprofessorin für lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg.
4: Für, für die Leute, die vom Fach sind oder die es werden wollen, man spricht nicht nur von funktionalen Analphabeten, sondern seit der neuesten Studie auch von geringliteralisierten.
7: Ja, ich sage gern was zum Begriff geringliteralisierte Erwachsene. Das fliegt uns ja so schön um die Ohren.
3: Anke Grotlüschen hat die zwei wichtigsten Studien zu Analphabetismus in Deutschland die sogenannten Leo-Studien grundlegend mit initiiert und gestaltet. Leo steht dabei für Level 1, die niedrigste Bildungsstufe.
7: Wir haben die letzte Studie 2012 unter dem Stichwort Funktionaler Analphabetismus publiziert. Es ist aber auch sehr deutlich geworden, dass das Funktionale schnell verschwindet. Und dann nur noch Analphabetismus übrig bleibt. Und dann sagt man, der ist Analphabet. Und das merken Sie selbst, das ist ganz schnell eine sehr unangenehme Bezeichnung.
2: Frage Nummer vier. Arbeitet die Mehrheit der funktionalen Analphabeten ja oder nein?
7: Es trifft auch nicht zu, weil Analphabetismus heißen würde, dass man tatsächlich überhaupt nicht lesen und schreiben kann. Und das ist nicht der Fall. Unsere Population liest und schreibt auf einem sehr geringen Niveau. Und darum sprechen wir jetzt von geringer Literalität. Dabei haben wir aber den Fehler gemacht, dass wir gedacht haben, Literalität wäre bekannt. Das ist ein sehr akademisches Wort. Man kann das synonym übersetzen mit Lese- und Schreibkompetenz.
4: Frage Nummer 5. Wir werden finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und dazu ist jetzt die Frage, wer leitet das Ministerium für Bildung und Forschung?
3: Die beiden Leo-Studien liefern bis heute die zentralen Orientierungswerte für die Fachwelt.
7: Wir haben dabei zwischen 7.000 und 8.500 Personen befragen lassen und auch testen lassen. Und danach haben wir geschätzt, wie hoch der Anteil in der Bevölkerung ist. 2010, 11 waren das 7,5 Millionen aus der erwachsenen deutschen Bevölkerung. Erwachsen heißt 18 bis 64. Und acht Jahre später war das um mehr als eine Million geringer nämlich 6,2 Millionen.
3: Dass sich aber innerhalb einer so kurzen Zeitspanne die Zahl derartig verringert hat, ist kaum denkbar. Die Fachwelt sieht eine Erklärung darin, dass ein großer Teil der über 65-Jährigen hier einfach nicht mehr erfasst wurde.
7: Weil uns die quasi vom Alter aus der Zielgruppe rauswachsen, aus der befragten Gruppe rauswachsen. Wir hören ja bei 64 auf. Äh,
2: jetzt geht es um einen ganz bestimmten Zeitraum, die sogenannte Alpha-Dekade. Ein Zeitraum, in dem Bund, Länder und Partner sich das Ziel gesetzt haben, das Grundbildungsniveau zu erhöhen. Und Frage Nummer 6 ist, über welchen Zeitraum geht die Alpha-Dekade? Also von welchem Jahr bis zu welchem Jahr?
3: Gründe für geringe Literalität im Erwachsenenalter gibt es viele. Nur 6% der funktionalen Analphabeten wurden laut der Leo-Studie im Kindesalter als Legastheniker diagnostiziert. Eine Diagnose, die gesellschaftlich übrigens deutlich weniger stigmatisiert ist. Oft liegen andere Ursachen zugrunde. Ein Mangel an individueller Förderung in der Schule, zu große Klassen, häufige Schulwechsel, Versagensängste und die Entwicklung von Vermeidungsstrategien kommen erschwerend hinzu. In den höheren Klassen wird das Lesen und Schreiben dann gar nicht mehr unterrichtet. Wer es so weit geschafft hat, dem gelingt mitunter trotz seiner Defizite ein Schulabschluss. Häufig liegen die Gründe auch in familiären Problemen. So wie bei Lernbotschafter Harald.
0: Also meine Eltern haben sich kaum um mich gekümmert. Also mehr Alkoholiker gewesen als andere. Jedenfalls meine Oma hat mir dann vorgelesen. Und äh, ich bin dann zur Schule gegangen, in der 8. 9. Klasse, so weit bin ich gekommen mit meinem Analphabetentum. Und da ist mir erst so viel Fein, dass seine anderen Noten ja gut waren. Erdkunde, Physik und so. Also es ist nicht alles so, dass wir nicht, nichts können. Und dann kommst du aus der Schule raus, hast ein Abgangszeugnis, dann sollst du zur Berufsschule. Da bin ich gescheitert. Da bin ich echt gescheitert. Die Anforderungen waren so hoch, da bin ich gescheitert.
3: Wer mit starken Problemen beim Lesen und Schreiben die Schule verlässt, dessen Defizite verstärken sich häufig. Und nicht selten reichen die Kenntnisse schließlich nicht mehr für die Alltagsbewältigung aus. Die Betroffenen kommen dann ohne Hilfe im Schriftsprachlichen nicht mehr zurecht. Immerhin haben die Studien aber ergeben, dass die meisten Betroffenen in stabilen Strukturen leben.
7: Aus den beiden Studien im Zusammenhang haben wir erstmals äh, einen überraschend positiven Befund, nämlich dass geringliteralisierte Erwachsene gar nicht so wahnsinnig ausgeschlossen sind vom Arbeitsmarkt und gar nicht auch im Zusammenhang genauso leben wie andere auch.
3: Anke Grotlüschen sieht eine Gefahr an anderer Stelle.
7: Das Alarmierendste ist tatsächlich, dass der Bereich des Hinterfragens und des Selbstbeurteilens, dass der deutlich begrenzt da möglich ist. Und das führt natürlich dazu, dass man sich an andere anhängt. Und damit kann man Verschwörungstheorien, Demokratiebeschädigungen, Spaltungen in der Gesellschaft massiv unterstützen. Das ist tatsächlich kritisch.
4: Frage Nummer sieben. Welcher amtierende Ministerpräsident in Deutschland hat eine Lese- und Schreibschwäche? Es also sind Menschen aus allen möglichen Bereichen betroffen, unter anderem auch hochrangige Politiker.
3: Insgesamt hat sich seit der Veröffentlichung der beiden Leo-Studien zur geringen Literalität in Deutschland schon viel getan.
7: Es haben sich wahnsinnig viele gesellschaftliche Gruppierungen, zivilgesellschaftliche Akteure damit befasst. Und das Angebot ist inzwischen unglaublich breit geworden und, und auch schön ausdifferenziert.
3: Dazu zählt auch das Alpha Mobil. Das ist, wie der Name schon sagt, mobil und kann ortsunabhängige Aktionen durchführen. Mit dem Kleinbus geht es auch in die entlegensten Gegenden, wo es oftmals an Alphabetisierungs- und Aufklärungsangeboten mangelt.
5: Also äh, wir fahren morgen Vormittag los nach Zittau. Dort stehen wir dann am Mittwoch von neun bis zwölf auf dem Marktplatz. Da ist auch so ein großer Aktionstag zum Thema Analphabetismus.
3: Eigentlich fährt zu den Aktionen auch immer ein Lernbotschafter aus Berlin mit. Zu Corona-Zeiten ist das allerdings aufgrund der einzuhaltenden Bestimmungen nicht möglich.
5: Und danach Spremberg, da ist am nächsten Tag auch eine Aktion und darauf den Tag
3: dann in Cottbus.
4: Ja, wir haben hier einiges an Werbematerial.
3: Vor jeder Aktion werden aufs Neue Gummibärchentüten, Jutebeutel, Brillenputztücher, Kugelschreiber und natürlich auch Infobroschüren eingepackt.
4: Auf allen unseren Giveaways steht die Nummer vom Alpha-Telefon. Das ist das Wichtigste. Und auf der Broschüre noch ein paar Hintergrundinformationen dazu.
3: Die meisten dieser Hintergrundinformationen sind nach wie vor schriftlich. Denn als Zielgruppe sollen vor allem auch Angehörige und Mitwisser angesprochen werden. Sie sind neben den Lernbotschaftern die wichtigsten Multiplikatoren. Aber auch neue Ansätze. Insbesondere eine engere Zusammenarbeit mit Trägern der sozialen Arbeit erweisen sich zunehmend als hilfreich. Man sucht über speziell geschulte Ansprechpartner den direkten Kontakt zu den Betroffenen.
7: Ein sehr großes, bekanntes Gewerkschaftsprojekt, das heißt Mento, die bilden Mentoren und Mentorinnen in den Betrieben aus, auf Augenhöhe, das sind die Leute, die selbst auch an der Werkbank stehen oder am Fließband, dann kann ich zu diesem Mentor gehen und kann mich dem anvertrauen. Und umgekehrt kann der Mentor auch hingehen und sagen, du, ich habe da gemerkt, das funktioniert nicht so gut, wenn du das mit dem Lesen und Schreiben machen sollst, wollen wir da mal drüber sprechen. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Projekt.
2: Frage Nummer acht: Welches war die erste Großveranstaltung in den neuen Bundesländern, die corona-bedingt abgesagt wurde?
7: Kleiner Tipp: Es hat mit unserem Thema zu tun. Ein anderes Projekt versucht zum Beispiel Frauen in Moscheen anzusprechen, und die Frauen sagen ja: Hier werde ich das erste Mal verstanden. Hier kommt jemand und spricht mich in meiner Sprache an. Ich verstehe, was man im Kurs von mir will, und es gibt dann diese wunderschönen, jetzt relativ neuen Projekte, die von den Trägern der sozialen Arbeit auch mit unterstützt werden. Eins davon geht in, in Hamburg direkt auf den Kiez, die heißen Neustart St. Pauli. Die, die sagen uns auch direkt, der Mann am Kiosk, der, der den Schnaps verkauft, der weiß ganz genau, wer seine Pappenheimer sind. Ja. Die kennen sich ja. Wir haben hier vier Lernbotschafter
4: vor Ort, die im Erwachsenenalter lesen und schreiben gelernt haben, beziehungsweise es immer noch lernen. Und jetzt möchten wir Sie bitten, sich mal vorzustellen, welche Fähigkeiten diese Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten besonders entwickelt haben.
7: Die Bildungsträger sitzen zwar manchmal direkt daneben, das ist gar nicht weit bis zur Volkshochschule, aber die leben in einer ganz anderen Welt. Und über die soziale Arbeit werden jetzt Verbindungen hergestellt, dass quasi die, die Volkshochschule drei Straßen weiter im Schanzenviertel und die Leute von den Kiosken auf dem Kiez, dass die miteinander in Kontakt kommen. Und das finde ich wirklich, wirklich hilfreich. Wir
5: haben hier die Standskizze im Auto.
3: Freitag, 2. Oktober, kurz nach 9 Uhr. Das Alpha Mobil erreicht die dritte Station seiner Aktionstour, Cottbus.
5: Das ist der Stadtgrund. Ich frage frag mal gerade nach der Laufrichtung.
3: Tische und Banner werden aufgestellt, ein Pavillon errichtet, Infobroschüren und Materialien zurechtgelegt.
4: Guten Tag, darf ich Ihnen einen unserer Flyer mitgeben? Von der Alphabetisierung sind
3: oh, wir. Ja, Wichtige Multiplikatoren sind auch die Jobcenter. Doch von dort könnte noch mehr Unterstützung kommen, sagen die Leute vom Fach. Eine Postkarte mit einer Karikatur darauf, eines der Alphamobil-Giveaways, bringt es auf den Punkt.
5: Diese Karte, wo halt jemand ähm, quasi an so einem Schreibtisch äh, sitzt, eine Sachbearbeiterin und die Person, die da als Besucher da ist, sagt, ich bin Analphabet und die Sachbearbeiterin sagt, nun, das bräuchte ich schriftlich. Und ganz viele Mitarbeiter aus den Jobcentern sagen uns aber immer ganz genau, das äh, trifft es genau und äh, wir wollen das aber gerne anders haben.
3: Die meisten Kommunikationswege setzen nach wie vor zumindest ein Minimum an Schriftsprachenkenntnis voraus. Anders die audiovisuellen Werbekampagnen in Funk und Fernsehen. Sie kamen erstmals vor über 20 Jahren zum Einsatz. Seitdem sind verschiedene Spots entstanden. Die letzte Kampagne startete 2020. Guten
5: Tag, mein Schatz. Mama, kannst du mir vorlesen?
3: Schlaf jetzt. Nach den jüngsten Ausstrahlungen stiegen die Anrufzahlen beim Alpha-Telefon aufs Dreifache.
7: Ein Deckel und kein Dickel, eine Scheibe und keine Schäbe. Zerdick, mit Äh!
6: Hast du denn nie schreiben gelernt? Was soll das für eine Scheiße sein, Mann? Soll ich dem Chef das geben? Ich glaube, das schreibst du besser
5: lieber nochmal neu.
3: Es gab auch Versuche mit QR-Codes, um Schriftsprachliches zu umgehen. Beim Scannen des QR-Codes über das Smartphone wird der Nutzer direkt zu einer audiovisuellen Botschaft weitergeleitet. Klingt praktisch.
5: Wird aber in der Realität dann oft nicht so angenommen.
3: Viele schreckt der hohe Datenverbrauch ab.
5: Oder wenn dann doch was aufploppt nochmal mit Cookies oder Datenschutzbestimmungen, das steht dann wieder in Schriftgröße 3,5 und dann ist schon vorbei.
7: Tatsächlich sind es die Alphabetisierungs- und Grundbildungskurse im engsten Sinne die so wenig Teilnehmende haben. Meines Erachtens liegt der Fehler darin, immer wieder auf das Erlernen von Rechtschreibung zu setzen. Ich finde, Grundbildung ist mehr. Grundbildung ist eben auch finanzielle, politische, digitale Gesundheitsgrundbildung. Dazu brauche ich aber Kursleitungspersonal oder, oder Fachpersonal, das solche Themen aufgreift, so dass die auch bei den potenziellen Teilnehmenden ankommen.
4: So, ich glaube, wir können zur zehnten Frage kommen, zur
3: letzten Frage in dieser Runde. Harald, Ute, Tina und Gerd aus Berlin haben den Schritt nach vorn geschafft.
6: Letztens war ich auch wieder bei einem Arzt gewesen und dann wieder einen Anonysebogen ausfüllen. Das mache ich jetzt einfach mit links, ohne Angst, ohne angespannt mehr zu sein. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, ja. Können tendenziell jüngere oder ältere Menschen besser
2: lesen und schreiben?
4: Mit Jüngere ist gemeint Menschen zwischen 18 und 35, mit Älteren ist gemeint äh, Personen zwischen 46 und 65 Jahren. Von 18 oder 25 bis 52 oder 53 Jahren.
3: In den Lernkursen sind alle Altersstufen vertreten.
0: Und ihre Eltern sind etwa gut betucht, haben auch Jobs, verstehen das auch nicht, dass ihr Kind nicht lernen kann oder...
3: Immer wieder versucht Harald, auch die jüngeren Kursteilnehmer zu überreden, ebenfalls als Lernbotschafter aufzutreten. Bislang erfolglos. Doch, ich habe Interesse,
0: aber ich habe keine Zeit, sagen sie dann. Die wollen auch nicht so in die Öffentlichkeit stehen oder wollen nicht von anderen Leuten erkannt werden, weil das Charmegefühl noch bei denen höher ist.
2: Gut, dann wir an, die erste Runde aufzulösen. So,
3: liebe Hörerschaft. Ich hoffe, sie haben fleißig mitgerätselt. Schauen wir doch mal, ob sie mit ihren Antworten richtig lagen.
4: Also, die erste Frage war, haben mehr Männer oder mehr Frauen Probleme mit dem Lesen und Schreiben in Deutschland?
2: Antwort, es sind die Männer.
4: Und zwar zu 58 Prozent.
2: Warum? <lacht> Warum? Haben unsere Lernbotschafter eine
4: Idee? Unser Lernbotschafter Gerhard sagt, vielleicht sind die Männer zu faul.
1: <lacht>
3: Daran liegt es natürlich nicht. Die Experten interpretieren das als Geschlechterstereotypeneffekt, nachdem Lesen unter Jungs als etwas für Mädchen gelte. Die Stiftung Lesen hat daher ein Augenmerk auf vorlesende Väter gerichtet um an diesem Rollenbild etwas zu ändern.
4: Okay, dann kommen wir zur Auflesung von der nächsten Frage.
2: Sind unter den funktionalen Analphabeten in Deutschland mehr Menschen mit deutscher Muttersprache oder mit einer anderen Muttersprache? Die Antwort ist, die meisten sind mit deutscher Muttersprache, nämlich 52,6 Prozent.
7: Genau. Der Bundesverband für Alphabetisierung und Grundbildung, die neue Werbekampagne, die gehen noch davon aus, dass man sich auf die 50 Prozent stürzen muss, die weiß-deutsch in Deutschland geboren und nur mit der deutschen Sprache groß geworden sind. Ich übertreibe ein bisschen. Während die andere Gruppe derer, die mehrsprachig groß geworden ist, zu wenig im Vordergrund steht. Ich glaube, das müssen wir in den nächsten fünf Jahren schon auch hinkriegen.
4: Dann kommen wir zur dritten Frage. Haben die meisten Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten in Deutschland einen Schulabschluss? Ja, nämlich zu 76 Prozent.
3: Mhm. 18,5 Prozent der Betroffenen erlangten laut der Leo-Studie einen mittleren Schulabschluss. Und sogar 16,9 Prozent einen höheren, wie zum Beispiel Fachabitur, Meisterbrief oder einen aus dem Ausland mitgebrachten höheren Abschluss.
4: Die vierte Frage. Arbeitet
2: die
7: Mehrheit der funktionalen Analphabeten?
2: Ja, tut sie. Und zwar zu 63 Prozent.
7: Wir haben in den letzten zehn Jahren wirklich eine deutliche, positive Arbeitsmarktentwicklung gehabt. Das wird jetzt mit Corona anders, aber trotzdem. Und ja, wir sehen auch, davon kommt ein bisschen was bei den geringliteralisierten an. Aber das ist bloß die Hälfte. Und das sind Tätigkeiten, bei denen man nichts verdient und bei denen man immer der Subvertragsnehmer und der, der Unterste auf der Leiter ist. Ja,
1: ich habe in der chemischen Reinigung gearbeitet, in, in Berlin 24 Jahre und da braucht man nicht lesen und nicht schreiben. Aber da braucht man eigentlich bloß arbeiten und das hat ja funktioniert.
2: Haben deine Kollegen das irgendwie gemerkt?
1: Ich habe ja gesagt, dass ich nicht so gut lesen und schreiben kann. Und mein Chef, der ist Grieche gewesen und er konnte auch nicht so gut äh, lesen und schreiben auf Deutsch auf jeden Fall. Und wir haben uns Bombe verstanden.
3: <lacht> Sehr gut. Was aber bedeutet die Art der Beschäftigung von geringliteralisierten Erwachsenen zu Corona-Zeiten? Die Leo-Studien zeigen, dass Betroffene überproportional in gerade den Bereichen beschäftigt sind, in denen Homeoffice nicht denkbar und das Infektionsrisiko besonders hoch ist. In der Nahrungsmittelzubereitung, der Logistik, der Reinigung.
7: Wir wissen auch, dass genau diese Berufe die Tätigkeiten sind, die am schnellsten einbrechen. Und das sind natürlich die Leute in der Spülküche, die jetzt plötzlich dastehen und sagen, was ist denn jetzt mit mir?
2: Frage Nummer 5 war, wer das Bundesministerium für Bildung und Forschung leitet? Die Antwort, Adrian.
4: Das ist die Frau Karliczek, Anja Karliczek. Ich hoffe, das wussten viele auch ohne googeln.
3: Und, haben Sie gegoogelt?
4: Frage Nummer 6, über welchen Zeitraum geht die aktuelle Alpha-Dekade, Susanne?
2: Das geht von 2016 bis 2026. In der Alpha-Dekade geht es eben darum, viel Öffentlichkeitsarbeit für das Thema zu leisten, Forschung in dem Bereich zu unterstützen, Angebote für Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten zu schaffen, Strukturen eben zu schaffen.
3: 2021 ist also Halbzeit.
2: Frage Nummer 7. Welcher amtierende Ministerpräsident hat eine Lese- und Schreibschwäche?
4: Das ist Bodo Ramelow, der Ministerpräsident aus Thüringen von den Linken. Vor einigen Jahren ist er damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Es hat ihn nicht davon abgehalten zu studieren. Frage Nummer 8, welches war die erste Großveranstaltung, die in den neuen Bundesländern corona-bedingt abgesagt wurde?
2: Leider eine unserer Lieblingsveranstaltungen, nämlich die Leipziger Buchmesse. Buchmesse? Sie haben
6: richtig gehört.
0: Ja. Da haben wir öffentlich vorgelesen. Da waren wir Bilder da. Das
6: war das erste Mal, dass ich auf eine Bühne gestanden habe und man hat uns zugehört. Seit 2008
3: wird nämlich auch auf der Buchmesse wiederholt mit Ständen unterschiedlicher Verbände auf das Problem der geringen Literalität aufmerksam gemacht.
2: Die neunte Frage ja, ging auf das Empathievermögen unserer Teilnehmer. Und zwar sollten sich drei Fähigkeiten vorgestellt werden, die Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten besonders entwickeln konnten.
3: Betroffene wissen ihre schriftsprachlichen Defizite meist mit anderen Fähigkeiten zu kompensieren. Schon in der Schule hätten viele zum Beispiel ohne Stärken im Mündlichen wohl ihre schriftlichen Ausfälle kaum ausgleichen und damit einen Abschluss schaffen können.
4: Kreativität, Empathie. Organisationstalent, Kurzzeitgedächtnis, visuelles Gedächtnis.
2: Wenn mir jemand äh, den Weg erklärt, muss ich mir das gut merken können. Ich kann auf meinem Weg nicht auf die Straßenschilder schauen. Ja, ich muss ich mir das alles mehr schauen ja. Sch schauen, ja, aber keine Informationen rausnehmen.
4: Ja. Frage Nummer 10.
2: Das war, können tendenziell jüngere oder ältere Menschen besser lesen und schreiben?
4: Tendenziell sind es jüngere Menschen, so zwischen 18 und 35.
2: Das Bildungssystem ist doch tendenziell besser geworden.
3: Und das ist ein Hoffnungsschimmer. Allerdings befinden wir uns aktuell in einer Krisensituation, die wieder gerade die bildungsfernen Haushalte benachteiligt. Die Anrufzahlen beim Alpha-Telefon sind während des Lockdowns zurückgegangen. Zwar finden viele Grundbildungsangebote weiterhin in digitalisierter Form oder mit Telefonbetreuung statt. Aber wer nicht über die technischen Mittel verfügt, bleibt außen vor. Gerade in den niederschwelligen Grundbildungsangeboten, wo die Honorarkräfte am wenigsten verdienen, fällt die Umstellung auf digitalen Unterricht zudem schwer. 30 bis 40 bayerische Volkshochschulen haben gravierende existenzielle Schwierigkeiten gemeldet. Eine Insolvenzwelle droht. Die Angebotsstruktur für Grundbildungsangebote würde damit an Stabilität verlieren. Welche messbaren Rückschläge und neuen Bildungsschneisen die Corona-Pandemie kurz- oder auch langfristig hervorbringen mag, bleibt aber wohl zukünftigen Studien vorbehalten.
4: Also wir freuen uns natürlich, dass alle teilgenommen haben. Alle sind Sieger. Also deswegen schon mal einen großen Applaus an alle Teams. Vielen Dank fürs Mitmachen.
3: Aus dem Biergarten geht es zurück in die eigenen vier Wände. Den eigenen Mikrokosmos. Ob es unter den Besuchern neben den Lernbotschaftern auch weitere Menschen mit geringer Literalität gab, ist nicht genau auszumachen. Wenn ja, blieben diese heute lieber im Verborgenen.
1: Aber bevor wir ein Interview machen, müssen wir noch eine Frage beantworten. Die Hauptstadt von der Schweiz möchte ich gerne wissen von dir. Und wenn du die nicht willst, dann machen wir kein Interview. Das war das Feature von Susanne Franzmeier, über die Scham nicht lesen und schreiben zu können. Es sprach die Autorin Technik Ralf Perz, Regie Cordula Dickmeis, Redaktion Carsten Burke.